0: 欢迎来到《才华跟你看电影》，让你看电影跟我是才华。查查我们现在还有、哎，是的，看我们俩组合，知道是我们的跟你平电影的组合又回来啦。跟你平电影是在每个礼拜天的晚上八点，在 YouTube 这边做直播。欢迎大家在直播的时候来跟我们做互动。当然呢，没有跟到我们直播没关系，我们在隔一天，也就是在礼拜一的时候来更新我们的 p o c a s t 所以在各大声音平台上面搜寻《才华跟你看电影》，还有我们的脸书、IG 都要发一波，才不会错过我们任何的更新啦。没错、哦，好的，我们这礼拜已经进入到是十二月的第三周了，那我们。这个十二月已经快要过一半了，已经过一半了哦，对对吧？过一半，已经过一半。然后我们今天直播的当下就是十七号嘛，嗯，十七号对我来说是一个非常重要的日子。对，一年前啊，一年前我们在这个林口很冷的天气，嗯、喝了很好喝的鸡汤。嗯、<笑><笑>一年最哈、哦？对，你知道我那天，我那天呃，因为其实十七号是我宴客啦。嗯，然后十四号是我们登记这样，嗯、所以到然后我那天还在跟大七讲说，我哎我们那这样的话，我们要算十四号还是十七号？
1: 对
0: 啊<笑>，那到底算哪一天？我不知道，而且而且我觉得最好笑的就是，我是十五号的时候才跟他问这样，然后他就说啊昨天早就已经过了、啊、这样，<笑>然后我就想说、欸，哎奇怪，应该要算十七号啊，因为我觉得十七号比较有 feel 这样。哦，这从法律层面，法律应该十四号，法律层面应该说我是十四号来，对啊<笑>。对啊，反正就这样子啊。然后刚刚不是在我们的社群吗？社群在我们社群，大家还在那边晒那个去年一年的那个，对，一年前的那个婚宴现场。一
1: 年前婚宴现场，好
0: 快啊、哦！一下一年就过去了。对啊，对吧？我还是念念不忘那个鸡汤的，那鸡汤真的超好喝的。刚刚怎么样？<笑>对啊，不是鸡汤纪念日，鸡汤纪念日一年的好快。对啊，嗯，一年。真的学得好快、啊，很多人都问我说一年有什么感觉，完全没疑问。我反而觉得就是说今年好那个，今年遇到很多很莫名其妙的事情，这样。然后我自己然后也越来越佛系了，这样。哦，对啊，一年转变很大嗯，嗯。好，算了，没事，算了没什么事，我们不要再负面。就<笑>没有，我没有 emo 啊，我今天我我我那个我那个 emo 的那个时段凝固 ，OK。对，所以就。就没了哦，反正就十二月第三周了，嗯，然后在第四周、第五周，哇，就要跨年，就要交跨年，跨年，然后下礼拜 Jerry 哥就要去日本啊對，对他又,又要去日本啊、哦，我又要去，你这次是要去哪里啊？京都啊，京都？哦、京都京都對,对，我这次京都，专门去京都的对，对我这周在京都几天啊？七天六月，七天六月。然后都要在京都，我都在京都，我一定会回大阪啊。嗯、哇，在其实這大阪应该是在关西进出嘛，对吧、啊？因为还是在关西，就是到关西机场啊，然后再再打车到京都、啊。但你会有一天然后停留在大
1: 阪？我有一天就是到大阪，对我也会有一天先哎，我会大阪逛一下街。要干嘛？你要看电影、喔？对啊，看电影是没有看就了。那你有看富裕吗？我现在有一个很，我现在犹豫，因为我現在有三部电影想看。哪三部？一部假面骑士剧场版，还、hey、有一个是那个阿尼亚嘛，阿尼亚剧场版。啊、oh, 哈、oh, 欸，然后接下来就是复一，然后贾面其实跟阿娘，我飞去的那个礼拜都是他们刚上的第三天，啊、oh, ，对，所以应该会阿娘应该爆多人，一定对。然后贾面是我不确定，但是我自己上次去就是暑假去的那一次，为了贾面其实应该没有什么人看，然后就想到啊，那最后朋友老婆让我,不我们看这场，就继续直接票手工。Oh, OK， 我觉得好吧，所以这一次还犹豫到底有没有？我应该不会那么，我不确定，我没有时间看三部啊，但至少一条也不看。我觉得要先看复一、欸，因为安雅、啊、那个台湾会上，对啊，假面骑士台湾会上，假面骑士应该会吧？台湾不会上，我太熟悉了，太太，我太了解。那之
0: 前不是都会上吗？
1: 那之前那个上都是 delay 很久啊，大概就是人家可能已经播到下一下一步的时候，他在播这一部。那看啦、啊，反正就看场次，因为复一我稍微调查一下场次，因为我主要应该只有晚上我有时间看的，我不可能白天去看。所以主要三时间要够晚，嗯，对。所以我在想，我感觉在日本看《负一》很有 feel 哎、欸，对吧、啊？有 IMAX。我刚刚我住的那个地方旁、嗯，就走路大概十分钟，有一家戏院，好然后还
0: 有 IMAX， 我有看到还有 IMAX， 所以看有没有机会吧。嗯、OK，《负一》在台湾不一定能看到，我已经讲啦、啊，就是不用想了啦，很难啦，不用，不会，不会。哎、欸、哎，欸、你知道我那天那天我发现就是。那个怪兽社团，嗯，有人在分享，就是我们直播里面讲的东西。然后他就讲说，哦，六分钟的时候，啊，这个直播主已经讲说大家不用等这样。哇！哎，然后我想说，谁谁那边偷
1: 偷转我们的那个直播？我一定也是，一定是有在看我们直播的人，不然一定不会有人特别点看我们直播找到这一段。<笑>不可能，一定有人。然后，我不是你？
0: 应该是啊、哦，我不知道、哦。我不是你、哦？我,<笑>我不知道，反正。反正反正就是，对啊，我觉得不用想，就是难啦，不是不是很难，就就是不我还是希望给大家一点希望啊
1: 。你要给他希望、啊，就是话不要说死嘛，然后到时候就确定，就时候哎，我们上了，然后就尴尬
0: 。我觉得不会，你觉得不会？我觉得不会。嗯，就按照常理来看的话，就是不会。OK， 对对对对对对。哦，反正我我有机会我,我就去日本看。我,我跟你讲啊，就是说好，就是买日本。电影进来台湾发行这件事，其实其实就是就我所认识的这些可能有发行经验的这些朋友们，就是他们跟我讲说，其实日本片商他们的步骤很繁琐啦。哦，合理的，不能说他们很难搞，只是说他们的规定很多这样。那当然了，就是我觉得就国外的片商其实也都大多都是这样，就是等于是说你要进片进来，你一定要经过他们的同意，或是经过就是你任何的宣传品什么都要经过他们的。确认啊，审核啊，这样子，你光是改一个字、两个字，其实都是要再重新审这样。嗯，对，所以他就是说，就是我的朋友是跟我讲说，呃，他发电呃日本电影的话，前前后后至少要半年。你就想想看嘛，至少半年哦、喔。所以如果如果负一在日本是我记得是十一月一号上十一月一号上的话，那你半年前你就要开始准备哦。半年前大概是什么时候？五月，五月开始准备，你可能要的更早、啊、因为这部片又更大，这样，嗯，对吧、啊？四五月的时候你就要开始准备，嗯。然后我记得那时候的最大就是为什么现在就是大家的资讯很乱，是因为呃，复一它有延后吧？我记得，哦、oh. ，就它有延后制作、延后上映时间这样。然后搞到就是说它确定上映时间的时候，其实就是你你根本就来不及，对吧、啊？那如果你现在好，你现在开始买。现在开始做，我现在开始这边审核干嘛？用了半年之后， 2 0 2 4年半年六月的时候，对， 2 0 2 4下半年才有机会看到，对啊，那你就算是好，那个时候上了，那是不是比如说串流的早早就已经出现啊，或者什么的？那人家会去电影院看吗？哦、oh, ，对啦，对啊，我觉得如果是这个思考模式的话，直接就、就是如果我是拍，如如果我是片商的话，现在开始做，我也不想做、啊。就算
1: 是我有钱要买，就算是真的买得到，因为你就当然你也会没有那么看好这个票房表
0: 现。对对对对，所以就就是比较，<笑>我觉得就实际上操作面来看的话，不是说什么啊，我今天有钱，然后把电影卖进来，买进来，然后我就开始在电影院上啊什么的。不是这么简单啊！啊，对啊，就是你的你的海报啦，你要你要写中文啊，你要换成什么样的格式啊？哦，甚至是你可能有一些什么周边宣传品什么有的没的，基本上是很难呐、啊。然后这样说，其实东宝啦，就是复一，毕竟哥吉拉母公司是东宝嘛，对啊，东宝其实有两两个公司，一个是日本本身的东宝公司，然后在美国他们有一个叫东宝国际。这样，所以你今天要买哥吉拉复一，你是要跟美国买还是跟日本买？哦。对啊，然后我记得曾经有过，就是说台湾要发哥吉拉店还是发什么什么店，然后他，然后他是,后他,是他是买美版的，嗯，所以他是跟东宝国际买，不是跟公东宝买。所以他引进台湾之后，然后很多人就会讲说什么，哎、欸，为什么是这个版本？为什么什么什么什么？你知道台湾人就是对哦，如果如果你看很细看很细的话，你一定会就知道，就是说哦，那一定不一样。可是，一般观众他们可能就是哎不知道，反正剧情又没有变。<音>对啊，只是说可能啊，日文换英文，英文换日文这样。对，所以就是就是也有分这种两种版本。那美国为什么会上？你想想看啊，就是说现在全球就只有日本跟美国在上啊。对啊，那其他亚洲没在上啊，对啊，所以就等于等于是说，美国他们自己就是因为有国那个东宝国际，所以他们就是可以在日本上，不然他们可以在美国，他们本来就有那个权利上，对，想上他们可以发行。对，所以、啊、哦，巴
1: 西也要上歌、這個
0: ？对啊。反正反正你仔细去看呐、啊，亚洲现在就是，<笑>你你你不要说什么啊，它独后中国独后，然后、啊、就略过台湾没有没有嘛，就是大家都没有，什么都没有啊，就
1: 、啊、感觉东宝日本东宝
0: 没有想哦。巴西有，我觉得有可能他是跟美他是跟美国买吧，我觉得他可能是比较美，跟美国买就比较高了。如果巴西来看，他们对啊，美国对接机会比较高一点，对啊，對啊對嗯，所以基本上我觉得就实际操作面上面来看的话，我觉得东宝自己可能在时辰上面有一些延误。OK。然后台湾的片商，毕竟也没有台湾东宝嘛，对啊，也没有，就是一定要有代理啦，那代理商要去搞这些事情的话，早就应该要开始准备好，可是现在完全没动静，这代表说，第一个可能就是没钱嘛，第二个可能就是说啊，这个可能对接上面没有对到这样。我都怀疑会是台
1: 湾，就是在之前有问，只是之前东宝可能自己还没好。我觉得有可能，我觉得台湾不可能没问啊，按
0: 照台湾的个性，我觉得台湾一定有人问。而且我觉得世界各地一定大家都在问，一定会問,问啊，对啊，那怎么可能？怎么怎么可能只有台湾没上？如果如果今天是什么啊，中国上了，香港上了，新加坡、新亚洲都上,上，对，那台湾没上，那我觉得台湾就是有问就要去对。可问题现在就是大家都完全没上啊，所以不是只有台湾的问题啦，我自己这样觉得。对啦，对啊，所以就是我自己是觉得就乖乖等串流吧，我自己是觉得对，就是这样。<笑>啊，串串流不是，我觉得也没差，完你也看到了，至少看得到了。对啊。好啦，这个是我已经就是从旁旁敲侧击知道的一些讯息哦。好、哦，这个这个也不是什么官方的哦，好、哦，所以不要到时候就是说什么啊有什么样的问题，然、啊、后来找我这样。哎呀，对，<笑>就是这样子。的，好，好、哦，对我我自己也很期待、啊，我一也是敲完敲敲敲敲到最后面啊，觉得好那个啊，就这样。好啦，所以本周啦，我们一样就是要介绍评论三部电影哦。对，那我们就马上进入到我们本周第一部电影喽。好的，我们本周第一部要评论的电影是 Netflix 上面的《断讯》。那这部片在呃。呃，十一月二十二号的时候在台，呃，在美国上架對、啊<咳>。对，对。那台湾最近也上架了。那我们今天这几天啊，我们也都看完了，这样。嗯。那先让 Julio 讲、
1: 嗯。啊，其实这部片就我放了蛮久了嘛，就是放了有点久的事，我才看了。对，就是我记得那时候在十二月八号就上串流，所以等于说大概两个礼拜之前，嗯，左右，一到两个礼拜之前，台湾就是台湾就看得到，然后其实讨论的人也有。因为我就就刚上架，毕竟十二月嘛，然后 n e p 就是比较也是蛮大卡司的一部作品、啊嗯，然后所以也蛮多人看的。那时候我想说就没有特别留意，然后想到反正那么多讨论，那我这礼拜来看一下哈、嗯。那我看完之后，意外觉得其实我还蛮喜欢这部片。OK， 对，就是如果大家是喜欢看那种就是惊悚类型的片，嗯、然后你是比较注重氛围的人，其实我真的觉得这一次这个断线氛围算是今年我看这些惊悚恐怖片看下来算、就是。气氛营造前几名，嗯，对我这样看一下，我自己其实蛮喜欢的、嗯。然后再还是我在看这部电影的时候，如果很多人问说那这部电影到底在演什么，这部电影什么风格的话，其实我觉得最直观的，我觉得我第一个想到这部电影有两个导演的风格在里面。哎，就奈莎嘛，人家那个 Jordan p 九 l 票吧，<笑><笑>超级像啊，有吗？我觉得超级奈莎嘛，人家 Jordan p 九 l 票
0: 。OK， <笑><笑>因
1: 为他的故事设定，我觉得不暴雷的情况下，故事设定就是设定也是一个末日类末日的一个。题材吗？是的，就就讲出一家人，然后原本要去度假，原本要在长岛度假，说好我们去长岛度假，结果到了那天发现，哎，好像就是忽然停电，然后在停电的时候又遇到了一对父女，就突然登门到访到访,到访，然后就跟他说，哎，这是我这是我租给的 Airbnb， 然后这是我家嗯嗯，然后我临时有，就是我现在没有地方去，我可以在这边住一下嘛。然后。他的故事，我觉得不爆点的情况，他大概断在这里。那大家大家看到的剧情，可能会觉得哦，这剧情一定是什么？那两个人有鬼啊，那个妇女一定有鬼什么？但其实你看到后面就发现，这故事要讲根本不是这一块东西，嗯、然后会跟你想象的完全不一样。可是整体的氛围，我觉得真的很像，就奈斯瓦很擅长做那种，我懂，对，对，末日题材，嗯、就是一切看起来都很怪异，但是你又不知道他哪，你又看不到一个所以然，就一直在藏，一直在藏那种感觉。嗯、然后为什么会说很像 Jolin Pei 的电影，是因为他的配乐。跟他的运镜某一些真的是蛮像 Jordan 九人
0: 配乐哦哦，原来是这个方面、啊。我觉得配乐蛮像的。OK， 对，就是
1: 他很喜，他大概里面也有选一些就很流行的流行乐<咳>，就是一些很你很你一定在其他地方听过一些流行音乐，你就觉得哦，这感觉就是 Jordan 九人配 e 会干会干的事情。嗯哼，所以你在看的时候，如果大家会担心说会不会会不会觉得那么不好入口，我觉得还好。我觉得反而是因为像我刚刚讲类目的题材， j o n p 人配乐跟那三马的作品其实都蛮多。就是蛮知名的，就评价不一定完全都是好，但是至少都是在类末日题材里面算是蛮有名的几部作品。所以我觉得这部作品去，如果他我不知道他有没有去传过他们，但是就我看下来，他风格上面蛮接近我看到的这两位导演的作品。然后，所以我在看的时候，我会觉得，哦，好爽、啊。那你有喜欢就对了。其实我很喜欢这部作品，就当然就是结局很多人会说，啊，结局好像有一点雷声大雨先小啊，或是我觉得这个等到暴雷的地方才可以讲还细啊，但是我觉得。就以初步来讲，我觉得他如果也是喜欢看氛围来说的话，我会非常推荐大家去看短讯，然后喜欢看题材，其他的题材也不弱。当然，这部作品我给他评价有点像是他的题材不新颖，但他做的很到位。了解，就是你不要，就是你不要觉得说这部电影会有什么带给你哇，我意想不到大反转。他的发发展跟他的结尾都可能会在你的预料之中，但是他会让你一些人，就是因为他在过程中没有去搞，他就是很认真嗯嗯想要。导向他、啊、最后想要讲的那个东西，所以我觉得你在看的时候，至少你会觉得它是一个蛮饱满的电影。那所以它的片长也蛮长，两个半小时，然后有就小,小拖一点。然后你知道我是今我是半夜看的吧 ？OK。然后其实我因为很担心我会睡着，因为毕竟就是片长两个半小时。但是我看完之后，我觉得哎、欸，这部电影其实如果有机会，的话再看一次，我觉得应该可以看到更多的细节。然后评分初步来讲的话，如果一到五颗星的话，我会给到四
0: 颗星。了解，对
1: ，要爆雷吗？可以爆雷啦。好，那那我看过吗？<笑><咳>因为其实 ，OK， 他结我就直接爆雷。如果大家有要看的，或是想要避免的，就大家先跳一下。我数一、二、三啊，一、二、三，啊，大家可以走。了这么快？没事，大家可以走。我要爆雷了 ，OK。因为结局就讲嘛，他其实就是讲，其实他也没有明确指出，嗯，就是那个样子。但只是他说，我觉得怀疑猜测可能就是说正变，对、啊、正变嘛。可是我自己觉得，我没有那么喜欢他的结，我不喜欢他的结局处理方式。但我不喜欢他的结局方结局处理方式，原因不是因为。他选了一个很雷声大雨点小的东西，因为我相信很多人不喜欢结局，都觉得是感觉原本看起来应该是什么神秘力量啊，什么外星人之类的这种东西，或者更大规模说，我觉得你跟我讲只是一个政变，嗯,嗯，大家会觉得弱，可是我不讨厌这个结局，因为待会我在讲他的议题的时候，我看下来分下议题的时候，我觉得这个这个结局可能会更合理，但是我先讲结局部分，我是认为。他不让我喜欢的原因不在于他吧，不在于他讲了什么东西，而在于他本来就不该讲任何东西。嗯哼，他本来就应该断在一个未知里面。OK， 就应该断，应该说整部电影断续。我看下来，他最让人喜欢就是他从头到尾都有呈现的那种未知感。然后我从议题来切入这部电影的话，我会走两个取向。然后第一个取向就是以导演，我们就以一个美国人的心态去切入这部电影的话，其实他会很有趣。我觉得他很认真，就是在演那个美国。现在那个社会，你要说风情或民情嘛、嗯，就是美国那么大，然后人这么多，然后有世界强权，然后就有一堆有的没有的，就是阴谋论嘛。就是美国，像美国，我们都知道美国的东西很多没有，很多东西是没有向大家公开的。那相对你知道阴谋论产生最多的国家嘛、嗯，美国就一堆一堆超级奇怪的阴谋论。o、okay、对我觉得这部电影就是要讲的是，你今天当你不给人家资讯的时候，就会产生很多的。猜测跟可能性啊哈， uh -huh. 那现在美国他就他就想暗示，现在美国就是这样的情况，就是因为美国什么一个不向他的人民公开，所以大家就会去猜测现在我政府還在在干嘛。可是当事情发生的时候，政府不公开，的时候大家就会开始怀疑嘛。那电影里面就演到说，哦，现在因为我们都不知道到底发生什么事，所以我们只能去互相猜，我们我们就只能确保是好，那我一定不会是坏人，那其他人说我都是坏人、嗯，所以我要保护我自己，我保护我家人。<咳>嗯，然后产生对立，他觉得，我觉得这点也在呼吁美国现在情境，就是说有一些美国现在产生的对立，不是因为他们本身彼此对立，而是在于彼此之间的资讯获取的获取的资讯量不足，嗯，而制造出来的对立感，而并非原本产生出来的那种对立感。嗯，我觉得这点从美国那边，从美国的明星去切入会比较会比你会觉得这部电影比较有趣呢。为什么他最后会导向是政变？我觉得这点你去从这个角度切入就会觉得比较合理，但是。当然，很多人会说，可是我就不是美国人，就是我看这部电影，我根本不会想要想这么多，我根本不会想要切入这个什么阴谋论的观点啊。但是，另外一个厉害点就在于，另外一个切入点就是，我觉得他很他很特别，是他从一般人的角度切入，他还是有一个解释方式。嗯，就是我自己看下来，我会觉得他想切入的东西，比较像是在跟你讲说，你今天就是现在大家很喜欢，因为毕竟他的英文片名叫《Leave the World Behind》嘛，然后中文片名叫《断讯》嘛，其实都在讲的就是你跟。你要说跟网络跟这世界脱节那种感觉，我觉得这部分蛮特别。是大家如果去想一下，现在像电影里面呈现的桥段，一开始是刚停电的时候，嗯，那个茱莉亚·罗伯兹饰演这个角色就说：“哦，没事啦。”嗯，就什可能会有事，但是其他人可能觉得不对、啊，他在看起来很怪、欸。那为什么茱莉亚·罗伯兹会觉得这件事情没事？我觉得最大的原因就在哦，因为网络上没有写，然后跟其他人就没看到眼前发生的事情了。但是他就是茱莉亚·罗伯兹，茱莉亚·罗伯兹又觉得说：“没有啊，网络上没写，他怎么会有事？”我觉得这就跟现在很像啊！就现在很多事情发生的时候，大家第一件事情就你看到这件事情发生了，你会先查网络，你会说啊，网络没写就不是真的。然后这个人可能就已经在你面前出了什么事了、啊，没有网络就先写，我要先看网络上有没有写，我才要相信是,是真的。我觉得这点就很讽刺，就讲说大家现在就是宁可相信网络新闻的几句话，也不愿意相信你肉眼可以看到的东西。就明全世界都在暗示你这世界发生了这些变化，或者全世界有一堆迹象都暗示你说哦，今天发生了很严重的事情，但是。单纯就是因为网络上没有人写，或是网络上的风向不是这个样子，你就觉得啊没事，嗯，这应该是不一样的，这应该没什么事吧？我觉得这部电影最厉害就是它给予了观众一个大众可以切入的角度，就不会像说我今天一定要了解美国的文化，嗯，一定要了解什么东西才能做切入点。嗯、因为像里面其实大家一开始看的时候会觉得说，为什么好像就很经典的 m o i 莫 t y 的电影就是。好像发生一件怪的事情，然后最后他们才发现发生什么事。但实际上，你去回想整部电影的过程，最后他导出那解决的时候，你就会发现，其实电影从头到尾都在告诉主角色们这世界发生一些奇怪的事情。只是角色们不相信的原因，就是因为有些角色觉得、哦、网络上没有写，有些角有些有些角色觉得哦，等到网络恢复了，我们再来想办法解决它，我们再等待网络告诉我更多的资讯。可是当明明就是所有资讯都在摆在你面前，但你还是选择等待。网络回来那个，但是我们都知道那网络可网络不可能回来嘛，所以我觉得这部作品最厉害的一点就在于它保留了导演自己想要的切入观点，但是也保留了他观众大众可以去切入，因为如果他原本只拍像我刚刚讲的美国那个明星的东西。很明显，你放到国际上面，大家就会觉得好像我有点 get 不到你要讲什么。我刚说，就觉得啊，这东西太无聊了，太无扯了。啊，政变怎么怎？我以为你要外星人怎么就政变这样？而<笑>外对，而<笑>外一提的事情是，原本这部片就是马特·嘉伊那个角色，<笑>因为是丹泽华盛顿嘛。OK， 对。然后后来好像邓肯华盛顿，丹泽华盛顿因为这部片不会上院线，<笑>所以就说那我他现在是监制啊。后来好像说啊，就就退出主演的那个行列。是是是所以这部片元宝好像是有打算要上。就是院线上映，我也觉得这部电影如果上院线，那个氛围应该会不错
0: 。你说在电影院看吗？对，会有点像境界的
1: 感觉。我觉得没有，我觉得它会至少它会更让你进进入那个世界，应该是有那种代入感。对，因为这部电影其实它很多东西是氛围，就是音效啊什么的，然后一些对白需要很专注去听那个角色在解析，因为它很多对白其实都有在暗示。一些小东西，嗯、但是你放在家里看，你很容易就有点晃神，然后就可能不小漏了一小漏了一漏了一段會，
0: 会分心啊
1: 。对你又容易分心，嗯，然后片长又两个半小时，但我我是觉得有可能他们最后真的是考虑到片长两个半小时了，嗯，对，然后我就觉得应该是这个原因导致他们最后选择串流为主。但是这样看下来，其实是我自己觉得它其实是一个蛮厉害的电影，然后家里面一些客串，你会觉得哦 ，surprise， 哎、欸，你怎么在这里？是这样吗？对啊，我觉得这部电影其实角色不多，真的不多。<笑> OK， 但是你就会觉得演下来真的蛮有那个感觉。的，就是我在看这部电影的时，我是一堆即时感，就是那种要、哦、敲敲门啊，然后我们啊
0: ，辣妹来敲门，
1: 不是那个敲，不是敲敲門
0: ，<笑>不是那个敲敲门，
1: 是那个敲敲门。哈哈我就觉得哦，蛮就是很多这种即时感里面，然后融合在一起。那这部电影为什么会给到这么高分？我觉得蛮大一部分原因还是在于它缺点很明显。但是去年很明显的电影，其实反而让我觉得说，那代表他只要他其实只要把这一块改好，他就会变得很很完整。嗯，那比起一些我觉得他很糟糕，但是他已经糟糕到不知道从哪里说起的电影来说的话，这部电影段旭真的是，我真的觉得今年最让我蛮让我就是，如果你跟我说今年有什么让你觉得你你原本不知道，然后你突然丢到你面前看，你觉得他超厉害的，嗯嗯，我觉得段旭会是我今年就是会选这一部作品
0: 当我其中一个了解，好啦，所以这个是 j u r i c o 对，拿了换我。哦、我刚刚都一直没讲。对啊，我其实就是 Jericho 跟我讲说他今天要聊这部，分，然后我在开始就是突然要要看嘛。对，我在开始看，然后看看看，看了之后，我这我我觉得就是整体来说，嗯，我自己个人算是喜欢这样、嗯。OK， 而且我也跟 Jericho 刚刚讲的一样，就是说，诶，蛮惊喜的，怎么会有、呃、这么有趣的一部电影，然后结果在院线没有上、嗯？对。在电，他他在美国其实有上，但他是,是限限定上映啊。对，就是说，啊、呃，不是全部都上，是是限定，就有哪些电影院啊限就是限量上映这样。是不是想要投奥斯卡？对，我我不知道啦，我不知道。但是后来就是啊、呃，就是全面就上 Netflix， 对对对，看得到这样子。然后我觉得我也蛮同意的，就是说在电影院看应该会蛮有 feel 的。因为我自己是觉得它里面有很多镜头，我自己个人很很喜欢，嗯，就是它的运镜，然后还有它的那个制造悬疑的那种气氛，哦，会故意旋转啊，哦、或者是晃动，或是哦，有一个镜头我超爱，就是啊，毕竟我们现在已经开始爆雷，对啊，对，它里面有一个镜头我，我我超爱是，就是它里面不是有一段是那个特斯拉一直在那边撞，对，就全部都在撞，然后他们就、嗯、就开回去啊这样然后就是有有一段就是、哦、我觉得哦。你你现在是怎样？就是人类之子要开始，对不对？<笑>就是那个摄影机摆在副呃驾后驾驶啊，就是后后座的地方，然后开始就是长镜头这样，对，然后闪闪、嗯、车子这样子，然后而且是车子是一面而来那种很很有速度感这样。然后我就想说，哇塞，很很有临场感呢、欸。然后这个东西之后哦，嗯，这个东西之后之后，我想说它它可能就这样结束了。可是它是把。呃，镜头带到车子的外面，然后用一个俯视的视角，然后看那一整个路，就是那一条公路，嗯，就是一个水平线嘛。对。然后那个水平线就看到哦，那个那个车子，他们家那一家人都拆的那台车子，嗯、然后哇，真的撞啊,撞啊撞啊撞，然后他就往右啊，他就往左边转，转转到就是就是那个路很长，上面都是上面都是赛车，然后全部都是撞车，然后什么什么车子这样子，然后。就有一个，我自己是觉得很很像是手机的直直立影片，嗯，然后他把它横式放，感觉、哦、就是水平线就不是在我们认知的那种水平上，对，它在一个斜，对，就是它水平变垂直啦，对啦，对，然后我觉得这很有巧思啊，因为成功的制造出那种很不安的气氛，然后很反常，然后整个的画面很有冲击性，这样，所以我觉得在镜头上面或者在画面上面啊，就是有很多巧思这样子，那就更不用提说它当中还有很多那种可能一镜到底的啊，然后或是啊看到远方，然后慢慢拉远啊，然后再慢慢拉近啊之类的，就我就觉得它的镜头上面是让我觉得很惊艳这样。所以我在看的过程中，我觉得哎呀，这部片没有在电影院上很可惜这样。对，我也想在电影院看一次，对，这部的感觉。对，那再来就是说剧情的话，老实说我没有太大的要去。challenge 他什么东西都比较， oh. 因为我觉得就像呃呃，就有刚刚讲到说他看到很多即视感、嗯，就是很多类似的作品。然后我自己个人想到的是一部日本电影，我反倒是不想到日本电影， oh. 对，就有一部叫《生存家族》在 Netflix 上面其实也有，好像有，我记得我之前在 Netflix 上面看哦、oh. 嗯，然后是小日向文世演的主演啊，然后他跟深津绘里吧。对，然后这部片它也是很很很有趣，就是讲说他们是这个在东京的一家人这样，然后有一天我突然就是全部停电这样，完全停电，然后就是没有电嘛，然后这个时候你就会觉得说啊，可能就是停个几小时，然后电就会来的嘛、嗯，然后结果就停了一天、两天、三天，就就是一直停，然后哎呀。奇怪，好像不太对劲的这样，然后这个时候大家才开始就是想办法说好，那我们就要出去，然后找物资啊，找什么的。然后他们家就想说什么哦，这个这个世界好像有点怪怪的这样，那那我们还不如就是回这个小日向文是他家这样子，他的老家，他的老家在哪？他的老家在鹿儿岛这样，所以他们就是要开始就是从东京然后一开始想说啊，我们要不要搭火车啊？火车没有嘛，因为停电嘛。然后要不要搭车子？没有车子啊。然后。要不要去机场？哎，机场也没有飞机啊。对，那怎么办？然后他们看到路边有脚踏车，所以他们开始骑脚踏,踏车。然后就四个人，他们一家四口，然后开始骑脚踏车。然后路上就看到很多东西这样子。然后我觉得很有趣的是说，他把那个世界观弄得很有趣啦。就是说，第一个钱一定没有办法买东西，因为你买不到东西，要不然就是人家不想卖你，所以你可能就是要无一无、嗯、就回到人类最原始的状态。然后你你没有你没有车子，然后但是你有脚踏车，哇，这个时候你就比别人还要更。知道、啊、就是更有地位啦，或者更有什么的，就是他把这个停电之后，然后失去文明的世界的那个样貌给呈现了出来，这样。所以我觉得很有趣。那我觉得这部片它，我方面第一个你要拍这种类型的电影，你一定要呈现那个世界观嘛。对。那我觉得它也有啊，就是说没有讯号，可、就是还有电。对。那那你还是可以继续生活，只是说你没有得到资讯而已。那、呃、可是没有得到资讯，哇，现代人就完全不能活了、欸。对啊，就很神奇、欸。就是说，你你不是停水停电哦。对啊，你什么东西都还在哦，你还正常维持啊？结果哎、欸，奇怪，你为什么每个讯号然后就搞成这个样子嗯嗯？所以我觉得这个也是一个蛮有趣的一个概念，这样。所以他，我觉得他这部片里面的剧情啊什么的都围绕在讯息这件事情身上，这样。所以就像刚刚 j u r g o l 的，就是说，好像我们一得一刻不得闲这样。可是这些讯息，老实说，是对我们来说有用的吗？对，有有可能就是说。啊、uh, ，garbage in garbage out 嘛，就是啊，垃圾的东西一进来，对啊，然后我消化完之后，然后出去就是一堆屎这样。嗯，就变成是说，就是说我们今天在处理讯息的时候，好像已经失去了一个我们能够处理讯息的能力。嗯，反而我们一直在接收，然后再丢掉这样。对对，所以我觉得我我我觉得这其实很有趣啊，就是说，因为我在大学的时候其实有上过一个课，然后老师就有讲说，就是我们今天要。把你观察到的东西写成论文，写成论文之后，然后永久保存下来，变成知识。这段过程其实是经过，就是第一个你要去收集资讯嘛。那这收集资讯，这个时候可能就是那个东西只是叫 data， 嗯，就是就是原始资料啊。原始资料之后，你要去从这个 data 里面去解读出来，就变成是一个 information 这样。information 这个东西再去分析，然后你得到一套理论之后，然后才会就变成是 knowledge 这样。所以这其实这段过程，其实我们都一直只有在停留在。收集 data 这件事情身上，可是 information 提炼出来然后变成 knowledge 这件事情，其实我们现代人是越来越没有这个能力了。嗯，对我觉得其实很有趣啊，就是说到最后面里面的这些角色啊，他们可能一开始哇超级理性的啊，我是我是什么什么大公司的什么什么员工，然后我有很很好的工作，然后很美好的家庭。可是到最后面就是只是单一接受资讯，然后开始做非常本能性的直觉反应，这样反而就是已经缺少了那种。判断能力啦，理性思考有了美的这样，嗯，所以我觉得在在这方面其实呈现的还不错。然后再来就是说要讨论，就是说这个大家都在讲那个结局，很多到底为什么是对？老实讲，我还蛮喜欢这种结局的。我是觉得他可以再少讲一点。对，有些人会觉得说，安建讲那都不讲讲到底这样，我自己是觉得看得出来，就是他感觉要拍续集吧。<笑>我在猜他会不会是想要用那个国定杀戮日那种哦哦、oh, 是。
1: 可是额外一提是这部作品的导演他没有导过太多电影经验，但是他有导过一個影集叫《骇客军团》。骇客军团对。然后大家说就是这两个东西是同一个世界观的东西
0: 啊。我不想讲世界观，对，大该说。要分享
1: 。<笑>但我跟他说，我觉得就是他的故事应该多多少少会有从那边去采一些东西过来。嗯。所以这个这个世界里发生什么事？或者跟骇客军团军团发生
0: 的东西会有一些关联，但、哦、所以是骇客军团那些人，然后害到政府里面。对，因
1: 为里面就他说里面有一些，比方说一些七眼名星是骇客军团里面，然后不是里面不是那个黑人妇女，不是一直在讲一个事件，嗯，那个事件就是骇客军团的一个主要事件哦。
0: 所以代表说，那我觉得还蛮，我还蛮希望看到接下来的发展，因为我觉得就很明显，就是他想要拍续集啊，嗯，然后他想要制造世界观啊、嗯。那我觉得这個、这个的开场其实做的不错，这样。
1: 我觉得确实啊，嗯，
0: 我自己是蛮意外，就是会是一个这样的故事，所以我还蛮期待的、欸，对啊對，所以我们就期待看到谁？雷米马利克嘛？哦，<笑>雷米马利克，<笑>雷米
1: 马利克<笑>啊，对对对，看他，对我觉得这边就是最后结尾，我要结尾身上了、啊，嗯，就我真的，我觉得很多人就是不能接受的是，就是感觉前面好像铺陈的很像是，嗯，什么大规模什么事情这
0: 样这样子、嗯，然后就最后面是。看六人行
1: ，对，这样，<笑>对，所以那个结尾是大家觉得，哎，你现在拍这干嘛？嗯、呃，虽然确实会给你一种你要说很奇怪的感觉，就是你现在,在拍摄干嘛？然、啊、后这个地方为什么这个地方会长这样？为什么它可以，会让人有這种奇怪感。但是我觉得更多人还是不满意的是，你前面跟我讲说，哦，好像是政变，然后最后变这个样嗯，可是政变的点其实也蛮有趣的、啊，就是在在那个他前面那个他们在看到那个那台飞机在打那个、嗯嗯、宣传。宣传海报，哎、啊
0: 欸，我觉得宣传海报那个还蛮酷的，那个画面很很有,、呃、有震，很震撼感。对对对对对，然后这是他前面还安排了一
1: 个西班牙语，然后你完全听不懂他在讲啥鬼。这个对我也还蛮好奇，但那一段西班牙在讲什么？对，我超级希望有人就听懂西班牙文，然后告诉他那个台词都在讲<笑>什么，我想知道。OK， 就是我真的还蛮好奇那段到底在干嘛。可是就像我们说的嘛，就是这个整个看下来，然后最后导到那个结局。嗯，是我其实中间就有猜到。就是他要讲的，最后这个世界应该不会是什么太怪力乱神的东西，应该还是跟就是比较现实的东西，但终究是什么东西影响了什么，我不确定嘛。可是他最后很明显，他们有很多猜测嘛，就那边有讲嘛，有一段不是在就是医生沃克那边，嗯，他不是讲说，呃，因为你们知道我们在全世界树立了一堆敌人嘛，嗯，搞不好这些人今天他们联盟了，也说不定。我
0: 真的还蛮期待的。哎呀，我我觉得讲到这个又，又又又让我想到那个，就是巴巴蒂斯塔他之前拍的一部片叫，叫叫《全全境警戒》啊，啊，英文叫做 b u s h w e e k 就对，就是一个地区的名字叫 b u s h w e e k 这样，然后他就住在 b u s h w e e k 这个地方，然后就。嗯有一天，他就发现就是外面有外国势力入侵美国这样，然后结果就就全城大乱嘛，然后就开始有人要逃难啊，干嘛这样子？然后他我觉得他概念很有趣，是说就是这一群外来的军队，他们没有料到说美国人他们有武器这样，所以变成说他们陷入到巷战之后，反而就是就美国人有些地方有开始反抗啊，勇枪自重啊，啊，久攻不下来这样子，然后 David a b 等于巴蒂斯 a 他就带着一个小女生，然后在里面逃逃命，这就还蛮有趣的这样。我不很还还是很好奇这个接下来如果可以去拍，就是他如果他继续拍，如果他的规模扩大，那我觉得会很精彩。对，尤其是我自己
1: 就这样讲下来，我觉得意外发现的是，他虽然就拍给你，就你一开始在不知道这部电影的时候，你会觉得这部电影感觉就是很像，就我刚,刚讲，我觉我自己觉得很像奈莎马来。嗯、你知道奈莎奈莎马来的电影其实都没有那么写实，是，他都比较奇，你要说奇幻或神秘一点。但可是相反的是，段旭这部作品其实他的核心议题都扣在蛮写实的事情身上。对对对所以你觉得那个反差感也会让你觉得就是会更更加的有趣味性，嗯，所以我自己是希望可以继续看下去了，那也不知道导演有没有想，我觉得我猜导演还会拍其他作品，但是会不会就直接的说这是断讯第二季、啊，对啊，什么？我觉得比较难呐、啊，可是应该会同一个世界观，按照我们这样看下来，他跟骇客军团又取材一些相同的世界的话
0: ，所以我就希望看到更更多接下来的作品，对啊，那如果一到五分的话，我自己个个人应该会给到四分啊，对啊，对、啊，好了，以上我们花太多时间在这部片上，哇。对啊，我们都聊那么久啊，哈哈
1: 哈，都没什么反应
0: 。好啦，总之这个是断讯啊、哦，是我们评论第一部电影啊，我们马上进入到我们的第二部要评论的电影咯。好了，我们评论第二部电影呢，叫做《灵人 X》，一样的女子。那这个《j e r i c h o 没看嘛？嗯，对，这个是一部日本电影，然后他的主演是呃上野树里，哇，好久不见了，然后林千都，然后还有台湾的演员黄佩嘉，哦，是之前演《保米恰恰》，然后近期的话也有演什么，好、哦、像是《四楼的天堂》吧？嗯，对，反正就是台湾的演员有参与这样。但他的故事其实就在讲说呢，这个。传说啦，有一天那个美国那边就发布了，就是说什么啊，这个远在外星的一个行星 X， 然后呢他们的那个行星球爆炸就跟克星一样这样。爆炸了，就爆炸了。然后他们就有很多这种外星难民、啊、然后就有来到地球。来到地球之后呢，这些这些外星人呢，他们是可以易容成人类的这样，所以他们就潜伏在我们的人类的社会当中这样。然后那个政府就开始发布讯息，就说什么啊，大家不用担心呐、啊，哦、呃，他们是呃不会伤害人类。他们的本能设定就是不会伤害人类，这样、啊，大家继续生活啊，没有，就是当做这些视频，当做没看到啊。但是我们我们提供大家这个资讯，就是说什么啊，我我们我们社会当中就是有这些外星人拟人化的外星人这样。然后呢，这个林千都这个角色呢，他是设定是他在一个有点像是一周刊、近周刊那种八卦媒体杂志里面工作的一个算编辑啊，新闻记者这样。然后因为他快要被开除了这样，所以他就。就是自愿加入他们那个周刊里面的一个专案小组，这样。那这个专案小组呢，他们的目的就是想要找出说有哪些人是潜伏在日本社会当中的 X， 这样。对哦。所以这个这个的这个的设定开场大概在五分钟之内就讲，这蛮有趣的。像听这听下来这样的开场，你觉得？对啊，节听起来蛮不错，而且节奏感感觉拉的很快
1: 。那你觉得你会想看这部片？我会想看啊。嗯，那你期待看到的是什么东西？是过程吧？你不说他们要查出到底谁是 X 吗？对对对对对，就当然是
0: 这个调查的过程、啊那。那那你觉得对象啊那？那那你预料当中，就是听我这样讲完之后，你觉得这部片的调性大概是怎
1: 么？我应该是这种就是快节奏吧。然后是啊，我我现在锁定这个人，然后我们下去调查他，跟踪他，然后发现什么然，然后开始解析，然后发现、嗯嗯、可能这个人是或不是，这样类似这样一个轮回感。OK， 然后可能最后面发现，哎、欸。导出了一
0: 个大结，嗯，就说为什么这些会变成这个样子，好会在这里这样。那我跟你讲，就是他节奏没有那么快，然后他的故事也不是什么惊悚悬疑，他有那种悬疑感没错。可是我觉得看一看一看看到最后面，这部片他想要讲的议题其实就是不是在追查凶手的过程。他虽然是有，他它有，但不是主轴。但但我觉得他想要讲的东西，其实就是有点像是说。呃，这个这个可能是移民议题啊，就是说，哦，可以对，想可以猜到，可以猜到啊，就是说，其实是移民议题啊，就是说，这些人哦，你跟我讲说他是从哪里来之前，我其实都觉得就是他就是跟我们一样，就是生活在这个世界当中没、嗯，没什么、啊，没什么对一样啊，所以就是讲说啊，当你知道说这个人是外星人的话。会发生什么、哦？那你会开始歧视他，你会开始就是觉得他不一样哦，他他,他危险、啊，他很危险，对，他是一个潜、嗯，他是一个威胁，这样，嗯，就变成是说在讲人性的东西这样。然后，那那我觉得这部片另外一个更有趣的就是说，它里面有提到就是疫情这件事情、啊嗯。然后我觉得说这部片在疫情之后再看，我觉得更有 feel、啊。哦，对，因为。你知道就是在疫情期间啊，我们不是都很人心惶惶，就是说什么你有没有确诊，你有没有快筛、嗯？哦，你快筛完之后是不是阴性，你才能跟我在那边露营，这样、嗯嗯、你才能在上班、對上课这样，就变成是就是每个人都在猜忌，互相猜忌，说谁是确诊者，对吧、啊？那我觉得那个的气氛也还蛮像这样，所以所以我觉得这部片它它有点有趣，是有有有,有趣在于说我们好像期待看到的是一个什么，好像那个外星人要知道就要开始在那边实行什么阴谋啊。嗯嗯什么阴谋这样子，就是啊，开始在那边啊，这一个什么邪恶计划要侵占人类之类的。嗯，对啊，像之前漫威不是有一部就是这样吗？哎哎哎！我那我那天我在看的时候，我想说，哇靠，这个设定根本就秘密入侵啊，超级像，对不对？像秘密入侵啊，但是他完全不是走秘密入侵那种什么谍报什么悬疑惊悚,悚，没有没有。对他就是在讲说，这个林千都这个男主角，他就是被指派。他们的那个周刊就是说，好，那个这边可能有一叠，我们拿到了这份征信征信社，然后买到的那些资料，然后说这些人都是有可能是的人，这样，每个人就分配两个人这样然后林健都分配到两个人这样，然后他分配到两个人都是女生这样，然后一个是就是上野树里，然后一个就是我刚刚说的台湾这个这个女演员，嗯，所以是一个台湾人跟一个日本人这样，那开始就去。跟踪他的生活啊，然后，甚至是跟他谈恋爱啊，然后或是用身体啊去调查，对，调查他这样子，然后到最后面，然后去查到什么东西。那另外，我觉得也蛮有趣的，就是说，因为他毕竟是一个小那种那种八卦媒体杂志嘛，所以他也看到那种就是日本媒体的那种嗜写性、啊，就是说，哦，你要你要那个不不择手段去查到查到某些。资料这样，然后这些资料你有没有查证，或是你有没有真的去做一些比对啦？好、哦，或是你有没有就是对这个资讯负责？嗯，哦，我觉得这个这个也在当中也有呈现到这样，嗯、所以整部片看下来，我自己个人看完之后，我还蛮喜欢的这样子，非常完整的两个小时，整整两个小时这样。然后你要说节奏没有那么快吗？其实就是也蛮慢的。可是他不会无聊，他也不会冗，他也不会说很多余什、oh. 所以变的是说，我觉得整部看下来，他还蛮饱满这样，所以他是好看，我觉得很好看，只是跟大家可能一开始预想的方向会不太一样。对对对，而且你知道上野树里哇，他上一次看到我们上一次看到他是干嘛？就是可能是《交响情人梦》啊这种，就是你看到那种日剧哦，气质女星这样，然后就他演这种悬疑，有有有一点点悬疑气氛的那种。我觉得也蛮适合他，就是他有点那种神秘感、高冷的那种感觉，这样
1: 听讲蛮有趣的
0: 。对，所以我觉得整部片看下来，我自己个人很喜欢。然后我那天跟大西看嘛，然后大西看完之后也很喜欢这样。然后就就就是少见，就是我很少，最近很少看到，就是大西看完电影之后，然后跟我讲，主动跟他说，他就就变他很喜欢，然后他思考很久之类的这样。对，所以如果一到五分的话，我大概给到四点五吧。哦，这也在目前两部片评分蛮高的。但我觉得还蛮神奇的，说这部片在。i n d v 上面，然后我记得好像六分不到吧，很奇怪，我觉得是预期心理吧。但但是但是平凡人也不多啦。对啊，我就这边啊，所以就也这样。但不管怎么样，我自己是蛮蛮推荐，蛮推荐大家去看啦，但这部片的场次真的蛮少的，我能理
1: 解日剧、日本片场次，除非是很知名的 i 不然场次都很少，对啊，
0: 但是上野树里好像前阵子有来台湾吧？哦，有，对啊，好像就是为了这部片啊，我记得是这样，所以。就就我也不知道为什么新闻也没来报哎，对，我怎么没看到新闻？是不说被《复读青年》盖过去了<笑>？<我笑>对啊，就就就就这样。我我觉得他的故事其实编得还蛮有趣的。哎呀，对，推荐大家可以去可以看一下，看一下哦。而且还有台湾女生哎，哦对啊，他要讲中文哦、喔，支持一下，支持一下。对，好了，就这样。好，以上的、啊、这个就是我们今天评论的第二部电影，我们马上进入我们的第三部电影喽。好的，我们要评论的第三部电影呢是《爱是一把枪》。那这部片呢，应该我们之前在报新闻的时候有报道过，就是李红旗嘛，这个人是谁呢？哦，他之前就是因为《醉生梦死》这部片，然后在二零一五年的时候有获得金马奖的最佳新演员。嗯，对，那之后就在演员这条路上面，然后就是哎、欸，这个。打过了一阵子之后呢，今年就是拍他自导自编自演的这部作品，然后有获得威尼斯影展的未来之师，就是等于是有点像是我们的新导演、新作品这种這全奖项，新之类的。对对对，就是最佳首部电影奖这样,這樣、嗯。对，然后当时就是我们报新闻的时候有,有报道这件事情，对，就是威尼斯影展那期段期间这样。然后我们就一直很好奇，说这部片到底在讲什么这样。那它的故事简介其实就是。在讲说李红旗这个角色，这个男生他就是一个刚出监狱的一个，就是有点像根生人。那可想而知嘛，就是说他是找工作啦、生活啦什么的，就处处碰壁这样。就包括就是那、這个这个他找工作的时候，肯定要看良民证，然后那个良民证他没有嘛，因为他有前科嘛，所以他就没办法工作，没有办法很顺利的得到一个工作这样。然后他的女朋友在他在这个入狱之前。就就可能跟他有一点点想要断关系的这样，然后他入狱出哎，他出狱之后，然后让他女朋友不理他，然后什么这样，然后他女朋友是一个呃是一个槟榔西施这样子，对，然后再来就是说 ，OK， 然后他就回他的老家蹲这样子，然后想要开启一个小小的事业，然后可能就是他老家的设定应该是在宜兰啦，因为他就是说他在海边，就是就是卖那种什么猪羊伞，对对对，就是。就是骗观光,光客钱这样子嘞，就是他就在这边做那种小生意这样，然后可是也做了没有很顺利然後,然后总之就是看这个根生人他想要怎么样重拾自己的生活的过程这样。然后而且他就是讲说什么他的一个过去的朋友，就是那种混兄弟的朋友，就是一直要找他回去，就是重操旧业这样。然后他又不要，因为他已经金盆洗手、okay.
1: ，这种阳光普照剧情
0: 。非常非常像，然后<笑><笑>对对，然后然后还说什么哦，那个老大要找你啊，然后那个老大就一直就是感觉神龙不见，就是你知道一直不露脸这样，对对对，就是一直不知道到底是谁啦。然后他想要找老老大讲话，然后老大又又推三阻四，这样就是没有要找他讲这样。然后总之就是看这个人的生活这样。那在不暴雷的情况之下，我必须讲，就是说朱片他他非常非常的个人哦，对我觉得他绝对不会大众。而且有甚至我觉得他缺点蛮多的，就包括演员的口条，然后剧情的合理性，然后里面有一个就是像比如说我刚刚讲梁明正这件事情嘛，他就讲说什么他坐了好久的车，然后跑来台北他朋友的店，然后他朋友的店可能是什么酒吧，或是那种就是对，就是那种就是那种我哎、呃、对，就是喝酒的那种地方这样子，然后他就说什么啊那个他朋友就跟他讲然后我会跟。我们老板说一下了，就是说你是我朋友，大家放心啦、啊。可是我老板就是要看两名证，你去申请一张这样。然后说哦，在台北现在都要都要两名证哦。然后在台北难道就一定要两名证才可以找到高工作吗？然后我心里就想说不一定啊
1: ，哈哈不一定啊，哈哈哈哈哈。我刚想说这样，你在那个喝酒才怎么
0: 样？不是，我就我就觉得就是说这个设定也很奇怪，就是他他好像是说他一定要有两名证才找得到工作、嗯，对。可是可是哎、欸。我在找工作的时候，从头到尾我都没有看到一个我去面试的公司要要我拿良民证、啊。去 c 上班也不用良民证，他去 CIMAN 上班也可以呀、啊<笑>，他去他去麦当劳打工也可以呀、啊，租车也可以、啊。再,<笑>再要不然他去大浦铁板烧也可以呀、啊。<笑><笑>对啊，有什么事情？有事情才好吃。对啊，有包手就是更好吃。对啊，对啊，对。啊。我只想说，奇怪，为什么不他不去？对吧？他就编，就对，讲名字。对,對,對，就是这个，这个，这个设定就很奇怪。<笑>所以我自己是觉得是说，有些设定看得出来，就是说他已经是第一次写剧本
1: ，或者他为了说，他想，他可能想說，他为了要
0: 圆这一个设定，所以他搞这一招，这样就是要设定说这个人他找不到工作，这样
1: 。对，我觉得他可能想说，大家应该不会那么 care， 是不是大家也不
0: 对啊？<笑>就就对我是觉得够不给力啊！啊，总之只、就是看完之后，我觉得很神奇說。说其实我还蛮喜欢这部片的哦。对，这个就是为什么这个我看完之后，我觉得很很有趣的地方，就在于说那个我们那天看完之后，然后是特映嘛，特映之后，然后李李红旗就有就跟他的编剧、跟他的剧组人员什么，然后就出来应后这样子。然后有人就举手就问他说：“哎、欸，为什么你会编这一个剧本？”这样子，嗯嗯、然后。李荣奇就说：“哦，他编这个剧本，其实源源起是一件事情，就是说有一天他的朋友就是找他借钱，这样 ，OK， 对。那借的钱其实说大不大，缩小也不小，就是大概十万块这样。好，嗯、然后你就试想一下，就是说，就是、说如果你今天发生事情，就是不管是什么事情，比如说车祸，你要赔人家，或干嘛，就是生活上遇到一个巨变，然后要你拿十万块出来，你拿得出来吗？”哦哦，对，然后李鸿其就开始就是说，哦，他就把这件事情，然后问他所有身边周遭所有人，然后几乎每个人都跟他讲说，我拿不出来，我没办法，我没有这个能力，这样。对，然后他就意识到这件事情，就是说，就是就是他自己本身已经是一个小小有事业有成的一个人嘛，然后也是一个就是你知道生活在一个世界，就生活在这个台湾的社会当中，然后也是安居乐业啊，然后也没什么事情这样子。啊！可是当你今天遭遇到这件这个很生活大的巨变的时候，然后结果你没有能力去去去负担这件事情，然后你只好去做可能旁门走道啦，然后对，就是赚赚那种快钱的事情这样子，所以才会走歪这样。所以他就在开始思考这个问题，就是说说是不是我们这个社会给予就是犯错的机会越来越少，就是说。如果我们今天生活上出了一点点差错，你就你今天可能就是说啊，我今天就是吃便当，然后可能每天上班下班过我的生活，然后就这样可以这样一一整，就是可以你都可以过一辈子，只要你的生活当中没有出现任何的皮毛，你可以这样子继续过生活下去啊，就跟这个男主角一样，他每天真他他每天就这也没有来做什么其他事情哦，他也没有去杀人放火干嘛有了没，反而是他的那个朋友去去讨债啦，或者怎么是收钱那种东西，这样变得是。他可以赚超级多的钱，可是我们这种安居乐业的小市小市民，这样想要可能有一个小小的事业，可是当你的生活遭遇到巨变之后，你完完全全没有那个承受的能力，这样。嗯嗯。所以李红旗他就是说他，他他的故事当初的想法发想是这个样子，所以他就开始就是编这个故事，然后想想说要用什么样的方式去去做，所以。我我后来听他这样讲之后，我才意识到了说，哦对哈、哦，就是就是我我好像是用我的观点，然后去看这个角色这样、嗯，所以可能社会上有一些就是。不知名的角落，可能有一个人他真，他鸣的是是对，就是真的就是有这种人，可是你真的完全不知道，你根本不知道这个人他到底经历过什么事情，然后你也不知道要怎么样去帮他，然后甚至想要帮他，你可能也没办法帮，你，因为你也拿不出这十万块。他就说，他就说，当他那个朋友就是李红旗，他就说他朋友跟他借钱，他最后是没有借。为什么没有借？他就说他救穷不救急啊！哦，对对对，所以变成是他最后面也是提供他那个朋友什么样的方法，就说啊、哎，你去找谁找谁这样子，所以变成是，就是说他觉得就是他就算是给了这笔钱之后，感觉好像也没办法解决这件事、哦，对，所以就变成是。就是说，哎，好像这种、这种、这样的一个模式去思考方式的话，你就发现说，哎，其实我们在看这个人的角色，就是看剧中这个角色跟这个剧中角色他遇到的任何的事情，你就会发现说，哦，那是不是我们这个社会给予他，或是我们旁边的人给予他的机会，或是给予他的怎么讲，就是你要说翻身的机会也好，或是改过自新的机会也好，就是那个的条件太严苛了，反而是让这些人很容易再走回头路这样。所以，所以你就觉得很很有趣吧？就是说，这个人如果他不走回头路的话，会过得超级痛苦；可是当他走回头路，反而就是超级顺。对，所以变便是，变便是好像你犯罪反而是最快这样。对对，所以我觉得这部片它它很有趣，有有趣在于说它事后就他跟我讲这个东西，我才点通这个道理这样。哦，原来如哦。对，所以电影本身我觉得他看完之后，有些人跟我的反应就是说，说啊，他觉得他觉得就是啊，李红洪该开心就好，然后拍动别人啊开心就好，对，我们没有什么没有什么太大的意见这样。可是我这样子的换位思考之后，我是觉得说，哎、欸，其实他故事编的。这是很真诚、很真诚的一个作品，对。所以，然后今年有一部电影啊，他的他一直在主打说某某人，对不对？他原本是演员，然后今年当导演，啊哦、你知道我要讲哪一我知道，我们评电影有评论啊，都讲过。然后很多人都是说他是真诚的电影，这样非常真诚，对，非常真诚的。那我觉得反而这部片让我觉得说，这部才是今年我遇到最真诚的作品。哦，对，所以他没有在说他很真诚。但是他没有说他很认真正，对，<笑>对吧、啊？所以如果一到五分的话，我大概可以到三点五到四吧，我、哦、就还可以及格。但是还有對,对，但但他的缺点就是真的也蛮多，就是我刚刚讲了，这第一个在设定上面，第二个就是说看得出来，就是说这些有一些演员他的口条真的完全不行。对哦，对对对，但但那个但那个的演员也不是怎么主要演员，可能就是鲁客串啊，对啊，配角这样对，所以我觉得影响也不大。但至少就是我觉得，就李宏基他演技很有爆发力、啊、对，所以我觉得还可以这样。好，就这样。以上这个就是我呵呵分享的，我看了两部电影啊。嗯嗯嗯，对。好啦，所以以上就是我们今天的跟你评电影啊。大家晚，拜拜，拜拜。